0: Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Hoje, com a graça do Senhor nosso Deus, nós finalizaremos esta oração. Mateus, capítulo de número 6, versos 13. De treze a quinze. Mateus, capítulo seis, versos de treze a quinze. Assim nos diz a palavra do Senhor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco Vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Deus gracioso e benigno, Pai bendito e santo, nós oramos ao Senhor. Tendo lido a Tua Palavra, Senhor, agora pedimos, clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, aclare o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, compreender a Tua Palavra, absorver o ensinamento da Tua Escritura, discernir espiritualmente as coisas espirituais. Ó oh Deus, pastoreia-nos por meio da Tua Palavra, nos guia no texto sagrado, a fim de que possamos fazer a Tua vontade. É assim que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, esta é a sexta e última sentença da oração que o Senhor Jesus Cristo nos está ensinando, ensinou aos Seus discípulos e nos ensina nesses momentos todos que passamos, nesses domingos pela manhã, nesse culto ao Senhor, nesse, nesse culto ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo tem tratado nessa oração, como nós dizemos antes, todo um aspecto espiritual do nosso relacionamento com o Senhor. A partir do versículo 18, então, como nós veremos nos próximos domingos, o Senhor Jesus Cristo vai começar a tratar da esfera material do nosso relacionamento com o Senhor ainda. Nós vimos, então, que essa oração dominical ela é, na verdade, um resumo de todo esse ensinamento que o Senhor Jesus Cristo está tratando aqui, nesse capítulo 6. O Senhor Jesus Cristo já nos ensinou a orar, clamando, em primeiro lugar, que o nome de Deus seja enaltecido e santificado. O Senhor Jesus Cristo já nos ensinou que a maior petição que nós devemos fazer é de que o reino dos céus seja estabelecido através do cumprimento da vontade do Senhor. Já nos ensinou que o nosso Pai está pronto a nos ouvir as nossas necessidades, as nossas petições, principalmente as nossas petições e necessidades materiais. Porém, o Senhor também nos ensinou que o Senhor está disposto a ouvir que nós temos demandas espirituais para com Ele. Agora, porém, no versículo de número 13, até o final dessa oração o Senhor Jesus Cristo vai trabalhar um aspecto primordial que ele começou inclusive lá no versículo de número 9. Senhor Jesus Cristo enfatiza para nós, meus irmãos, que nós estamos inevitavelmente envolvidos numa guerra, que nós inevitavelmente estamos envolvidos numa batalha. E como nós afirmamos à luz do versículo de número 9, quando ele pede que a vontade do Pai seja cumprida, no versículo 9, versículo número 10, Agora Ele repete essa ênfase, mas deseja nos direcionar para uma batalha interna, dentro dos nossos corações. O Senhor Jesus Cristo aqui claramente, nesse verso, está simplesmente nos ensinando como nós devemos orar, porque o Senhor não tem nenhum tipo de tentação interna, visto que Ele não tem pecado. Ele é perfeito. Mas veja, tão necessário quanto o pão diário, Tão necessário quanto o perdão dos pecados é a necessidade que nós temos de estarmos vigilantes contra as tentações que brotam dentro do nosso próprio coração. Veja, o versículo 13 é enfático. A petição ela é muito simples e ela é muito direta. Não nos deixe cair em tentação. Quando o Senhor Jesus Cristo usa essas palavras aqui, Principalmente quando está ligado à continuação do verso, mas livra-nos do mal, ele está lembrando os discípulos do próprio episódio da tentação que ele mesmo sofreu, lá no capítulo de número 4. E naquele episódio, o Senhor Jesus Cristo, embora não tenha sofrido nenhuma tentação interna, porque como já disse, ele era perfeito, não havia nenhum pecado, ele foi tentado externamente. Mas ele foi tentado por instrumentalidade de um personagem específico, o próprio Satanás. No grego original, é exatamente isso que essa sentença quer dizer. Mas livra-nos do mal não tem apenas a ver com o mal geral, a perversidade dos homens, o pecado dentro do nosso próprio coração. Mas no original, no idioma original, a oração estaria: Mas livra-nos do maligno. Isso é um título que é usado na Escritura para se referir ao próprio diabo. Assim como Cristo havia sido tentado pelo diabo quando o diabo estava se rebelando contra o reino de Deus, embora nós saibamos que Cristo foi levado ao deserto por ordem do próprio Espírito, Senhor Jesus Cristo nos instrui a que nós oremos ao Senhor que nos livre das tentações, nos livrando do próprio diabo, nos livrando do próprio maligno. Uma pergunta inevitável, ela aparece no texto, nós estamos orando aqui ao Pai e nós estamos pedindo que Ele nos livre da tentação, é possível então que Deus nos conduza à tentação? É possível que o próprio Deus nos conduza a ser tentado pelo pecado? Quando nós vemos outras passagens das Escrituras, como, por exemplo, Tiago vai dizer isso na sua epístola à igreja, ele vai dizer que Deus nem é tentado, nem a ninguém tenta. Porém, nós não podemos esquecer, meus irmãos, que Deus nos testa, que Deus nos prova. E muitas vezes esses testes, essas provas, acontecem exatamente quando nós somos expostos à ganância e aos desejos do nosso próprio coração, não para que venhamos a ceder, mas para que venhamos a nos controlar, a glorificar o nome do nosso Senhor e assim possamos vencer as tentações. Existe uma diferença enorme entre o teste, entre as provações que muitas vezes nos são impostas por Deus e as tentações que nos são apresentadas por Satanás. A provação que Deus nos expõe não é uma provação, um teste para ver se nós vamos passar ou não mas é um meio através do qual o Senhor vai moldando o nosso caráter, vai moldando os nossos corações, a fim de que nós possamos ser humilhados por Ele, a fim de dependermos da Sua providência, a fim de que nós possamos correr para Cristo como fonte da nossa segurança, como nos diz então aqui essa, essa sentença da oração. Então, o teste, a prova a que Deus nos expõe, nunca é um teste que vai decidir se nós somos salvos ou não, porque não tem visto para nos reprovar. Por outro lado, Satanás, esse sim, quer fazer com que nós caiamos em tentação. As tentações provocadas por Satanás dentro de nós têm como sentido fazer com que nós desobedeçamos ao Senhor nosso Deus, transgridamos os seus mandamentos. Satanás não está interessado no nosso aperfeiçoamento espiritual. Satanás não está interessado em que nós possamos crescer, inclusive através dos nossos erros. Satanás quer que nós simplesmente cedamos as concupiscências de nossos próprios corações, porque, através da nossa rebeldia, ele promove a rebeldia contra o reino dos céus. Quando você rejeita o pecado, quando você rejeita a tentação, você não está simplesmente evitando de fazer o mal, mas você está declarando a sua obediência e a sua servidão ao único Rei, ao único Senhor sobre tudo e sobre todos. Lembre-se, nós temos visto isso aqui ao longo do livro de Gênesis. No percurso da história, Deus é soberano. Desde Gênesis, no capítulo 1, é isso que vem sendo afirmado, que Deus é o único Senhor. E Deus estabelece o seu reinado através dos seus mandamentos, através da sua lei. Todo aquele que obedece ao Senhor declara a sua supremacia e a sua superioridade sobre absolutamente todas as coisas. Mas o contrário também é verdade. Todo aquele que desobedece, todo aquele que quebra os mandamentos do Senhor, está, na verdade, se levantando contra ele. Nós não podemos relaxar na luta contra o pecado porque se nós dermos ocasião ao pecado, nós estaremos dando ocasião ao diabo e nós estaremos dando vazão à sua rebelião contra o Senhor. Mas veja, há uma outra implicação no texto aqui. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque a tentação ela não surge fora de nós mesmos. A tentação ela não, é, não acontece somente de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora, muitas vezes. Veja, todo o mal, toda a corrupção de que um ser humano dispõe ou que o um ser humano precisa para fazer o que é mal aos olhos do, do Senhor já está dentro do seu coração todas as ferramentas todo o aparato necessário para que nós transgredamos as ordens do Senhor nosso Deus já está dentro de nós nós já temos uma natureza corrupta nós já temos uma natureza perversa por isso é imprescindível que na luta contra o pecado na luta contra o reino das trevas nós desconfiemos das intenções do nosso próprio coração não é simplesmente você viver uma espécie de esquizofrenia você vai viver agora um complexo de dupla personalidade que você não confia em si mesmo ou você acha que você simplesmente está fazendo o tempo todo maldade. Não é esse o ponto. Mas geralmente quando nós nos tranquilizamos na luta contra o pecado, quando nós nos relaxamos, quando nós deixamos de observar que na palavra do Senhor ou através da palavra do Senhor quando nós deixamos de entender o quão perverso e enganoso é o nosso coração, nós estamos sendo vulneráveis, nós estamos nos vulnerabilizando aos ataques e aos ardis de Satanás. Veja, abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta aos Efésios, capítulo número 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Veja, o apóstolo Paulo aqui, ele passou quatro capítulos inteiros explicando para os Efésios a doutrina da salvação. Ao longo de todo o capítulo 1, ao longo de todo o capítulo 2, o apóstolo Paulo tratou da predestinação, da eleição na eternidade, por obra da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito estão unidos no ser de Deus, como nós sabemos bem promovendo a salvação através dos seus eleitos, através de Cristo Jesus para os seus eleitos. No capítulo 3 e no capítulo 4, baseados na obra da salvação, o apóstolo Paulo conclama a igreja, a unidade da fé, porque são batizados no mesmo Espírito. Mas agora, no capítulo 6, a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai começar a fazer aplicações práticas para a vida cristã. Como é que os irmãos agora devem viver à luz de tudo aquilo que foi dito? E no capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo começa a usar uma linguagem muito peculiar. Ele usa uma linguagem militar. Veja o texto, por favor. A partir do versículo número 10. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo está conclamando à igreja à guerra. O que, é que esse texto tem a ver com a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? A oração é uma arma de guerra. Quando nós oramos ao Senhor... Quando nós fechamos os nossos olhos e entregamos a Deus as nossas petições, quando nós o adoramos em oração, nós estamos declarando a nossa dependência dele. Mas não somente isso, nós estamos buscando refúgio dessa guerra e dessa luta. O apóstolo Paulo clama à igreja que se prepare para uma luta, se prepare para uma guerra e o Senhor Jesus Cristo nos está instruindo dessa mesma forma e nesse mesmo sentido. Vocês precisam entender que através da oração vocês dispõem de uma arma para lutar contra o reino das trevas, mas principalmente o reino das trevas será vencido se vocês vencerem as tentações dentro de vocês e para isso vocês não podem confiar em, seu, em suas próprias forças, vocês não podem confiar nos seus próprios corações. É preciso que nós dependamos do Pai Celeste. Por isso a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina ela é tão importante, ela é vital para a nossa vida espiritual, porque através dessa oração o Senhor Jesus Cristo está nos direcionando para os pontos principais da nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós oramos por futilidades, nós oramos por superficialidades, mas nós nos esquecemos que a oração é um meio de graça precioso demais para nós gastarmos muitas vezes com, as coisas, com coisas triviais, com coisas viis. Preste atenção no que o Senhor Jesus Cristo mais uma vez enfatiza. Ele já falou sobre o reino dos céus no versículo 9, versículo 10. Por que ele está repetindo isso? Porque ele sabe que os discípulos estão vivendo uma luta. Interessante. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17. Na sua oração sacerdotal, ele vai repetir exatamente essa mesma expressão, mas agora ele está orando em favor dos discípulos, junto a Deus, e ele diz, olha, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eu não peço que o Senhor lhes dê paz completa, no sentido de que eles nunca sejam aborrecidos, que eles nunca passem por nenhum tipo de adversidade. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eu peço que o Senhor... Os livres do mal. A mesma estrutura dessa petição aqui. Os livres do maligno. Quando nós dobramos os nossos joelhos, irmãos, ou quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos ter em mente isso. Mas veja, a oração do Senhor Jesus Cristo ela continua. Volte lá ao texto de Mateus capítulo 6. Senhor Jesus Cristo finaliza, ele conclui a sua oração aqui com a expressão muito própria pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém essa conclusão do Senhor Jesus Cristo ela pode ser uma alusão ela certamente é uma alusão a uma expressão de cântico de Davi Lá em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11. Naquele texto, Davi está agradecendo ao Senhor, Davi está orando a Deus, agradecendo a Ele pela coroação de seu filho Salomão como rei de Israel. E aí, então, Davi, naquele texto, ora. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então, esse, essa é a expressão de Davi quando seu filho Salomão vai ser ungido rei de Israel. E nós sabemos que há uma promessa sobre Salomão feita pelo próprio Deus quando entra em aliança com Davi. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 11 a 16, o Senhor Deus diz a, diz a Davi, que haveria de vir um filho da descendência de Davi, que se assentaria no trono e reinaria para sempre. Quando o Senhor Jesus Cristo repete essa expressão resumida na oração que Ele nos ensina lá em Mateus capítulo 6, Ele está fazendo nós nos lembrarmos que o reino é estabelecido através dEle. Quando nós oramos ao Senhor, pedindo que, ou clamando, ou constatando que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Nós estamos declarando que o reino dos céus é chegado por ocasião da coroação de Cristo como filho de Davi, como rei ungido, prometido e enviado ao mundo para governar tudo e a todos. Como prometeu o Senhor. Veja, não é uma oração solta na Escritura mas há princípios do Antigo Testamento cravados nessa oração que expandem a nossa compreensão quando nós oramos essa oração ou quando nós oramos simplesmente ao Senhor, não importando se nós repetimos exatamente essas palavras. A oração não é somente um instrumento através do qual você expõe as suas necessidades. A oração não é simplesmente um instrumento que você pede a Deus que seja glorificado. A oração não é simplesmente um instrumento onde você pede a Deus proteção e fuga do maligno ou para que o Senhor refreie o mal dentro de você. A oração é um instrumento através do qual você está declarando que somente Cristo Jesus é o Senhor. E mais uma vez não importando se você repete exatamente essas palavras na sua oração, se você recita a oração dominical literalmente, quando você ora ao Senhor, é isso que você está declarando. Porém, há uma cláusula explicativa a partir do versículo 14 que o Senhor Jesus Cristo anexa a oração como um todo. Eu só posso orar a Deus de maneira perfeita ou de maneira agradável em Cristo, é claro eu só posso depositar diante do Senhor apresentar ao Senhor as minhas necessidades, tendo confiança de que Ele está me ouvindo eu só posso pedir ao Senhor que me socorra nas minhas lutas diárias, nas minhas tentações, nas minhas adversidades. Eu só posso confiar a Deus que a minha oração está sendo ouvida se eu entendo esse aspecto aqui que conclui a oração. Veja aí o texto, por favor. Versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, Tão pouco vosso Pai Celeste, tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Veja, de toda a oração que o Senhor Jesus Cristo fez, de todo o ensinamento, de toda a didática de Cristo, nesse texto, ele para para focar exatamente nesse ponto que já foi trabalhado aqui. Por exemplo, no versículo de número 12, o Senhor Jesus Cristo já nos ensinou que nós devemos orar ao Senhor que perdoe as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores. É por que esse ponto é tão importante fazendo com que o Senhor Jesus Cristo repita essa mesma sentença no final da oração? Porque aqui está resumida a obra da redenção. O Senhor nosso Deus nos perdoou gratuitamente. O Senhor, o Senhor, nosso Deus, expiou o nosso pecado de maneira franca, sem que nós tivéssemos de dar nada em troca. Dessa mesma forma, então, eu sou um canal de graça, um agente do reino dos céus, transmitindo perdão aos outros mediante as ofensas que praticam contra mim. Se eu retenho o perdão, se eu não consigo perdoar o meu próximo, se eu não consigo perdoar o meu irmão ou quem quer que tenha me ofendido, eu não entendi a obra da salvação. E se eu não entendi a obra da salvação, não posso entender o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui através dessa oração. E, por sua vez, se eu não entendo o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando por ocasião dessa oração, eu não estou orando ao Pai Celeste. Eu não, eu não estou sendo ouvido pelo Pai Celeste veja, a obra da salvação ela invade todas as áreas da nossa vida ela não é uma área restrita Cristo não domina somente uma área da nossa vida deixando as outras para nossa própria vontade Cristo domina tudo e a obra da redenção também implica em toda a minha vida tem impacto em toda a minha vida, tem consequência em toda a minha vida, como é que eu posso, então, tendo sido perdoado francamente e gratuitamente por Deus, reter o perdão para outro e, ainda assim, achar que posso ser ouvido nas minhas orações diante de Deus? Como é que eu posso achar que, tendo guardado rancor e mágoa no meu coração contra quem quer que seja, eu serei ouvido pelo Pai Celeste? É o mínimo de vergonha na cara que é esperado dos filhos de Deus. Você foi perdoado de graça. Você não pagou absolutamente nada pelo perdão dos pecados. Você não pagou absolutamente nada para obter vida eterna. Todo o preço que deveria ser pago já foi pago no sacrifício de Cristo. É seu dever viver dessa forma, não somente agora, na prática da oração, mas que a oração reflita uma vida genuinamente transformada pela ação do Espírito, que nos faz entender isso. Quando eu entendo o perdão dos pecados me dado gratuitamente, eu posso confiar que Deus está ouvindo as minhas orações quando apresento a Ele as minhas necessidades. Quando eu entendo o sacrifício de Cristo e o que foi realizado por mim na cruz do calvário, eu posso apresentar ao Senhor as minhas as minhas petições, que me livre do mal, que me livre do maligno. Eu posso orar ao Senhor que me assista nas minhas fraquezas, nas minhas tentações, principalmente quando eu caio nas minhas tentações, mas que Ele me livre de cair, eu posso orar em favor disso ou eu posso apresentar ao Senhor essa causa se eu entendi e compreendi aquilo que foi feito por Cristo em meu favor. E mais uma vez, meus irmãos, isso se aplica a todos os aspectos da nossa vida de oração. Talvez parece... E às vezes a gente tem essa dimensão que o que nós estamos pedindo a Deus em oração não tem nada a ver com o fato de sermos salvos. Eu peço a Deus que me dê um bom emprego, eu peço a Deus que me dê saúde, eu peço a Deus que me dê isso, que me dê aquilo outro, mas essas coisas não estão envolvendo diretamente a obra da salvação. O Senhor Jesus Cristo nos mostra exatamente o contrário. O fato de você orar a Deus já implica na obra de salvação. Porque você só ora a um pai e você só tem esse pai por causa de Cristo. Você ora esperando que Deus o atenda e Deus só vai atender por causa de Cristo. Você ora esperando que Deus lhe favoreça e Deus só vai lhe favorecer por causa de Cristo, por causa da obra que Ele realizou. Mais uma vez, a oração, meus irmãos, é mais do que uma conversa com Deus. Você não está conversando com um padre. Por causa do perdão dos pecados que você obteve em Cristo, você é conduzido por Cristo à presença do próprio Deus em oração, para que você expresse diante dEle todas as suas angústias, as suas petições, as suas necessidades, as suas alegrias, as suas bem-aventuranças. O que significa, então, orar? Como nós poderíamos resumir oração diante de tudo aquilo que temos visto? Orar é mais do que falar. Orar é mais do que pedir. Orar é nos relacionarmos com Deus. A oração é um meio através do qual nós comungamos com o Senhor, nosso Deus. Assim como um pai que pega o filho no colo e conversa com o seu filho e se relaciona com o seu filho, é isso que é a oração para nós. Não é um checklist do que eu preciso, uma lista que eu entrego a Deus. Então, está aqui o que eu preciso, o Senhor por favor leia, depois o Senhor me responde. Não é assim que funciona. Por outro lado, meus irmãos, quando nós fazemos pouco caso do que significa a oração, quando nós negligenciamos a oração como uma prática constante e diária, nós estamos simplesmente dizendo que nós não precisamos de Deus. Se a oração é o símbolo da nossa dependência do Senhor, a não-oração é o símbolo da nossa tentativa de independência de Deus. Por que eu devo orar todos os dias? Por que eu devo orar todo instante, constantemente? Porque você precisa de Deus constantemente. A oração do Senhor Jesus, meus irmãos, especialmente nos versículos de 13 a 14, nos leva a algumas aplicações. Mas antes de nós entrarmos nas aplicações mais específicas com relação a essa sentença, a essas petições do Senhor Jesus Cristo aqui, gostaria de fazer algumas aplicações mais generalizadas, tendo em vista a própria prática da oração. A oração... Também é um costume, a oração é uma prática, e para que ela seja feita a contento do que nos manda a Escritura Sagrada, é necessário que a oração se transforme em um hábito. A oração precisa ser mais do que uma ação, a oração precisa ser mais do que simplesmente uma atividade que você faz, a oração precisa ser um hábito diário e constante. Você precisa estar constantemente em oração diante do Senhor. É mais do que você simplesmente separar um dia no relógio. Não, agora eu vou orar. Porém, se você não pratica isso, vai ser impossível se habituar a orar ao Senhor. Lembre-se do Evangelho. Quantas vezes o Evangelho registra o Senhor Jesus Cristo subindo a um monte para orar? Quantas vezes o Evangelho registra o Senhor Jesus Cristo saindo na calada da noite para orar, se retirando da multidão, se retirando dos seus próprios discípulos para ter um momento de comunhão e de oração com o Senhor? Era um hábito, era uma constante... Ele sabia que como um homem dependia do Pai e buscava, então, expressar essa dependência através da oração. Se você não faz isso, se você não busca criar um hábito de oração, você vai falhar miseravelmente em expor a sua dependência de Deus. Começando com os chefes de família e com os pais aqui presentes. O responsável por criar o hábito da oração na sua casa, é você. Se você não convoca, se você não conclama sua família a orar, eles não vão orar, a começar da sua esposa e dos seus filhos. Por isso, o culto doméstico é um imperativo da Escritura. Porque através do culto doméstico, o Senhor Deus vai moldando os nossos corações. E o instrumento de Deus para moldar o coração da sua esposa e dos seus filhos é você. E muitas vezes a gente se pergunta por que, é que os nossos filhos estão tão rebeldes. Muitas vezes a gente se pergunta por que, é que as nossas esposas não nos compreendem bem. Falta oração. Falta oração em família. Mais especificamente, meus irmãos, estou falando com os homens aqui. A sua família e a prática da oração na sua casa vai interferir diretamente na saúde desta igreja. Eu não estou falando das igrejas lá fora. Estou falando desta aqui. Se a sua casa não tem o costume de orar ao Senhor, nós aqui todos vamos fracassar miseravelmente em ser igreja do Senhor. Por isso, crie o hábito de orar juntamente com sua família. Se você tem dúvidas como praticar o culto doméstico, como fazer passo a passo, não tem problema, nos procure. Procure os presbíteros, nós vamos instruir você mas se você não quer ver o seu lar sendo atacado por Satanás constantemente ore por outro lado voltando nas esposas, aos filhos de modo geral apesar de os maridos serem responsáveis a conclamar sua casa, a oração nós devemos estar dispostos a fazê-lo não adianta haver um que chame e o outro que resista. Você precisa entender que como uma mulher sábia, você edifica o seu lar através da sabedoria. E a sabedoria não vem por osmose. A sabedoria é algo praticado a partir da oração em Deus e da dependência nele. Auxílios, as crianças inclusive, sigam seus pais em oração. Se você não ouvir seu pai e sua mãe agora chamando você para orar, você não vai ouvir a voz de Deus que convida você a se relacionar com Ele. Sua obediência, a honra devida a seus pais vai ser exercitada se você honrar o Senhor e se você também depender do Senhor na oração tratando agora especificamente daquilo que o Senhor Jesus Cristo fala para nós, meus irmãos, nesses versos de 13 a 14, 13 a 15, dessa oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, o que o texto nos mostra é que nós devemos orar para que o Senhor refreie o mal dentro de nós. Nós devemos orar ao Senhor pedindo para que Ele segure os nossos corações, livrando-nos do mal, livrando-nos da tentação, Lutando arduamente contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. A vida cristã, como disse anteriormente, meus irmãos, é uma batalha sangrenta. Como nós vimos, por exemplo, à luz do texto de Efésios, capítulo 6, a luta contra o mal muitas vezes é encarada na Escritura como uma guerra, como uma luta mesmo. Nós devemos todos os dias, então, orar ao Pai para que Ele nos livre do poder corruptor do mundo, do poder corruptor do diabo. Todos os dias, Satanás tenta achar uma brecha na sua armadura, tenta achar uma brecha na sua vida para que ele possa se infiltrar e possa, então, levar você a pecar contra o Senhor. Se, através da oração, você e eu não nos mantivermos vigilantes, não é uma probabilidade, é uma certeza. Nós vamos cair. Enquanto nós não aprendermos que o pecado deve ser repudiado por nós, através da oração, pedindo que o Senhor nos socorra nas nossas lutas e tentações, nós vamos fracassar em lutar contra Ele. Porém, o Senhor Jesus Cristo nos apresenta uma forma de lutar e de vencer o pecado. Simples, sem arrudeios, não é nada complexo. Ore, aprenda a orar, aprenda a buscar o Senhor em oração, aprenda a expor diante do Senhor, tudo aquilo que está dentro do seu coração, faça conhecida diante de Deus as suas preces, as suas súplicas, Deus é uma pessoa da qual você não precisa ter vergonha, não precisa se constranger em falar, fale, Expresse a sua dor, as suas angústias, a sua alegria, a sua felicidade, as suas petições. Ore. Aprenda a lançar a mão, a usar esse meio de graça fornecido por Cristo para sua proteção e para o seu crescimento espiritual. Quando nós oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, nós estamos pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencer a inclinação natural do nosso coração, fazendo todos os dias morrer o velho homem, para que nós possamos dar lugar à nova criação que nós somos em Cristo. Mas lembre-se, meus irmãos, toda a sua oração, toda a sua vida de clamor e de prece ao Senhor, precisa ter como pressuposto precisa ter o entendimento de que você foi perdoado gratuitamente e, da mesma forma, você foi chamado a glorificar o nome de Deus, perdoando outros. Concluo aqui, meus irmãos, dizendo que nessa sessão do Sermão do Monte, nessa oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, nós vimos o quanto nós somos convidados a observar maravilhados a grandeza de Deus que apesar de ser nosso Pai apesar de estar acima e além de nós Ele é alguém que está próximo, pronto a ouvir as nossas súplicas, pronto a ouvir as nossas orações que nós possamos dizer sinceramente de todo o nosso coração amém a tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina não da boca para fora mas que nós possamos realmente viver submissos a esses princípios de oração que devem nortear toda a nossa vida vamos orar ao Senhor Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó oh Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos ter instruído na Tua Palavra sobre o que significa a oração, sobre como devemos orar. Ajuda-nos, ó oh Deus, a criar o hábito de orar, não como uma mera atividade diária que tem que ser feita e cumprida, mas nos ajuda, ó oh Deus, através desse hábito, criar em nós um espírito de oração e de súplica constante que confia e depende do Senhor e expressa isso por meio da oração. Nós não queremos, Senhor, confiar nas forças dos nossos próprios braços, nós não queremos confiar no nosso próprio coração, porque sabemos que é enganoso e perverso. Nós queremos depender unicamente do Deus triuno, que nos ensina a orar recorrendo a um Pai Celeste, que nos ouve as orações e as súplicas através da obra intercessória de Cristo pelo poder do Espírito no nome de quem oramos a Deus o Pai Amém